0: podcastia elämästä urheiluun, ja mä en vetää vetä takaisin, koska lupasin, että, että kaudella ei tule olemaan samoja, samoja naamoja tai ääniä, mitä kaudella mutta niin tässä vaan kävi, että tervetuloa Pettiina.
1: Voi kiitos, kiitos. Joo, valitettavasti nyt aika kulunut naamoja ja ääni täällä, mutta ei voi mitään. Näillä mennään.
0: Tota, kutsuin Pettinan tota, keskustelemaan tänään mun kanssani siitä asiasta, että olin tuossa parisen viikkoa sitten tutkimushenkilönä, kun keskusteltiin seksuaalisesta häirinnästä urheilussa. Ja, ja herätti siis tämä keskustelu itseni, tämä keskustelu itseni herätti paljon mietitämyssyyn asioita ja pyysin Pettinän tänne ja Pettinän näiden koulutus- ja ammattivalintojen johdosta niin kertomaan vähän, seksuaalikasvatuksen näkökulmasta, seksuaalisesta häirinnästä. Ja tämä on siis meidän tänään meidän aiheena, eli niin puhutaan seksuaalisesta häirinnästä.
1: Joo, ei mitään. Hei, kiitos kun pyysit mut vieraaksi tähän aiheeseen. Tämä on tosi mielenkiintoinen aihe minunkin mielestäni ja siis hirvittävän moniulotteinen. Ja varmasti just sille sunkin kautta urheilussa plus sitten omasta takaa, niin kuin fitnessurheilun kautta, niin varmaan löydetään aika mielenkiintoista lähestymistä tähän. Toki nyt täytyy sanoa, että siis mä en ole mikään niin superasiantuntija tähän aiheeseen, mutta kuitenkin niin seksuaalikasvatukseen sadalla niin seksuaalinen häirintä ja tällainen, niin siis sehän on ihan niin ykkösjuttu ja, ja niin turvataitojen opettamista ja tuollaista. Et. Kiitos kun pyysit.
0: Hyvä. Tota, itse asiassa niin lähdetään tästä pidemmittä puheita, Normaalisti me on tänne 10 minuutin niin jaettelu, mutta tänään on olemassa niin paljon tiukkaa asiaa, niin aloitetaan ilman jaaritteluita ja mennään siis tosiaan tuohon haastatteluun, minkä annoin. Oli siis kysymyksessä seksuaalisen häirinnän häirinnän tavat, siis sen monimuotoisuus. Multa kyseltiin paljon siis sitä, että onko mä kokenut seksuaalista häirintää häirintää netissä ja somessa ja miltä se tuntuu ja mitä näitä on olemassa olevaa ja Mä joudun ihan tosissani oikeasti miettimään, että onko mä elämässäni koskaan kohdennut seksuaalista häirintää somessa ja mitä se on. Ja mä huomasin yhden sellaisen asian siinä, mikä on iso tekijä, niin on ikä. Eli se, että kun mä en ole enää lapsiurheilija ja junioriurheilija, niin tietyllä tavalla aikuisuus tuo myös sen erinäköisen näkövinkkelin siihen tekemiseen. Ja sitten sit toinen asia oli myös se oma suhtautuminen. Ja se, mitä mä niinku tässä, tässä tota, ehkä ensimmäisenä voitaisiin lähteä kaivamaan läpi, on nimenomaan se, että et, yksi tekijä siihen seksuaaliseen häirintään on se, että se vastaanottava osapuoli on lähtöisin. Eli se vastaanottavan osapuolen ikä, kokemukset ja omat taustat niin ratkaisee aika paljon siellä, että mitä niinku koetaan seksuaaliseksi häirinnäksi. Mitä sä Pettinä itse koet, mikä on seksuaalista häirintää?
1: Siis seksuaalista häirintää on mun mielestä äh, juuri se, mitä se sen niin häirinnän kokia kokee itse. Ja mun mielestä, siis nyt tätä pitää varmaan alustaa. Mä saan kiinni täysin tuosta, mitä sä kerrot siitä, että kun sä olit joutunut miettimään sitä, että onko kokenut varsinaisesti seksuaalista häirintää itse ja miettinyt sitä hirveästi. Niin mun on sanoa, että mulla on vähän siinä mielessä samanlainen kokemus, että et, äh, en koe... Nuoruudessanikaan kokenee kokeneeni niin kuin seksuaalista häirintää ja sitten tietysti no me ollaan samanikäisiä sun kanssa, niin tämä ehkä vähän niin kuin mä saan kiinni tosi hyvin tosta, mitä sä tarkoitat sillä, että sama kuin itse on ollut periaatteessa niin kuin somessa esimerkiksi vasta niin kuin aikuisijällä. Niin siihen asiaan, mitä on ehkä semmoista niin kuin tiedäksä, kommentointia ja tällaista niin seksuaalista älykkäistä palautetta saanut, niin siihen on osannut jo suhtautua sellaisena, että et, no, voi jumalauta mikä idiootti tai muuta. Se, se ei ole mennyt niin syvälle sieluun. Mutta sitten kun me puhutaan nuorista alaikäisistä, parikymppisistä, niin me varsin hyvin tiedetään se, että et, niin kun nuoruudessa ja teini niin ne on herkkiä. Ja siis siellä sellaiset asiat kuin semmoinen hyväksynnän hakeminen ja semmoinen porukkaan kuuluminen ja sellainen niin kuin, se, on tärkeää se tunne siitä, että, että olisi niin kuin, kelpo, niin se saa siihen sellaisen tietynlaisen epävarmuuden lisän, jolloin saat myöskin haava, niin haavoittuvaisempi sellaista palautetta ja sellaista seksuaalista häirintää kohtaan, jossa saat kiinni, mitä mä tarkoitan. Ja se, että kun Netti on mahdollistanut nyt sen, että jo aina on ollut seksuaalista häirintää olemassa, mutta nyt kun on netti jokaisen takataskussa, niin siis hän on niin räjähtänyt käsiin. Sitä voi tehdä paljon helpommin, sitä voi tehdä nimettömästi, sitä voi tehdä äänettömästi. Tota, Sitten jos on kauhean herkässä tilassa oleva nuori, niin se voi, jos ilman semmoista kunnollista seksuaalikasvatusta ja niitä turvataitojen opettamista, niin siis hyvin... Meistä pieneltä tuntuvat asiat voi olla sellaisia, mitkä sitten nuori tai miksei aikunenkin, kokee sellaisena, että se on oikeasti häiritsevää. Ja... Niin. En tiedä vastasinko mä sun kysymykseen, <laughs> et, et, tuota, niin... joo. Tällaisena vastauksena tähän alkuun.
0: Vastasit, ja vastasit, vastasit hyvinkin siihen kysymykseen. Sä nostit esille sen, että silloin meidän nuoruudessa, kun ei ollut nettiä, niin tota, et se häirintä on ollut erilaista. Siis samalla lailla kuin koulukiusa, minä muuthan on muuttanut tosi paljon muotoa viime aikoina, niin myös tämä niinku seksuaalinen häirintä on muuttanut muotoaan. Ja se, mitä mä itse ehkä, jos nyt mennään niin kuin, no siis, meillähän on, meillähän on odostavana ongelmana nyt siis se, että meidän menee aika paljon... Omasta mielestäni vähän kuuratevelit siitä sekaisin, että netti on tehnyt sen, että sellaiset ihmiset, jotka ö, käyttäyty huonosti versus sellaiset ihmiset, joilla on taustalla erilaisia taipumuksia seksuaalisesti, niin sotkeutuu tuolla netissä toisiinsa. Eli tarkoitan nyt sillä sitä, että siinä missä kun me oltiin nuoria, niin me tiedettiin, että on olemassa niitä itsensä paljastajia puskissa. Me tiedettiin, että oli niitä lamusettiä, jotka tarjosi karkkeja pikkulapsille. Ja sitten, tota, sitten me tiedettiin, että oli olemassa niitä vähän pervoa läppää heittäviä, se ja tätä. Ja sitten oli, myös, oli olemassa niitä, jotka, jotka yksinkertaisesti käyttäytyivät huonosti, jos saat kiinni, mitä mä tarkoitan. Kyllä. Niin net, netissä, kun me pistetään nämä kaikki ihmiset yhteen, niin ne kuulostaa ja näyttää ihan samalta. Ilman, että niitä on eroteltu näitä ihmisiä mitenkään. Että mitä mä itse toivon, että sanoin tästä erottelusta ja miksi sillä on väliä. Niin silloin on väliä, että miten se ihminen, joka tätä toimintoja suorittaa, niin kykenee mukautumaan, muuttamaan tai jatkamaan elämäänsä toisella tavalla jälkeenpäin. Otetaan esimerkki, että mä heitin tuon itsensä. Jos, mennään, jos ja syvä syväluotaamaan tätä asiaa. Niin mennään esimerkiksi tähän, että kun me oltiin junnuja, niin metsästä hyppisi itsensä paljastavia miehiä. Niin Nykyään ne kaikki toimii netissä. Siis sehän on paljon helpompaa, kun sä voit laittaa snapilla kuvaa itsestä, alasti tai insta ja näin. Ja se on vähemmän häiritsevää, koska ne ihmiset pystyvät valitsemaan, katsovatko ne, avaako ne, ne kuvat ja näin poispäin. Ja tietyllä tavalla netti on mahdollistanut sen, että ne ihmiset, joilla on tar- niinku tarve paljastaa itseään, he pystyvät sen tekemään netissä. Toki siinä tulee sitten, tässä net, niinku sanoin, että virhe arvioiti, ja sitä paljastelua tapahtuu väärille ihmisille ja semmoisille, jotka ahdistuu niistä asioista. Ja se on, en sano, että se on oikein, mutta sanoen, että se on heille helpompaa ja se on yhteiskunnalle tällä hetkellä helpompaa. Mutta se on muuttanut tosi vahvasti muotoa. Samanlainen kuin esimerkiksi, jos mietitään lasten niin pedofilia lapsiin sekaantumista ja niin poispäin, nettihan on helpottanut sitä ihan hirveästi. Eli on, ja se on tehnyt sellaisen, että nykyään, tai ylipäätänsäkin niin täytyy ymmärtää se, että pedofiliasta keskusteltava, keskusteltaessa niin suurin osa niistä pedofileista ei ole koskaan millään tavalla koskenut lapsiin. Eli heillä on ainoastaan, tai myös voi sanoa näin, että ainoastaan, eli heillä on ainoastaan, he kiihottuvat ajatuksista. Yleensä ne ei välttämättä olisi pikkulapsia, vaan on niin nuorempaa suvupolvelta, puhutaan nuorisosta. Eli se on harvoin niitä pikkulapsituntemuksia. Ja se on heille haluja. Ja se on todella harvoin, millä ne tapahtuu toteutukseen. Ja täytyy sanoa, että kun Suomessa sekspon toimesta ja muutenkin on, tästä puhuttiin jo viime kaudella, niin ollaan tosi paljon eteenpäin siinä, että ollaan saatu keskusteluapua, ja nimenomaan semmoista ei-tuomitsevaa keskusteluapua, jolloin se pystyt menemään puhumaan niistä sun omista haluista, ilman että sä tulet suoraan leimatuksi, ja silloin sitä asiaa pystytään kytkemään ja kytkemään eri tavalla. Mutta sitten taas toisaalta, retti on tehnyt sen mahdollisuus, että pystyt lataamaan netistä kaiken näköistä olemaan kontaktissa, ja se on
1: helpompaa. Joo, nä no siis, tota... No, ensinnäkin nyt haluan sanoa siitä, että, että pedofiliahan on siis suoraan niin kuin ihan siis ikäisiin lapsiin kohdistuva seksuaalinen niin kuin tämmöinen, siis kiinnostuksen muoto. Et sitten kun me puhutaan siitä, että onko teini ikäisiä tai vanhempia, niin sitten me puhutaan niin ihan eri filioista. Ja tota, mutta siis joo, sain kiinni tuosta. Onniin, tätä
0: tarko- mä taas tarkoitinkin, tarko- että, jos me, niinku, et, et se, että miten, jos, jos me sanotaan, että on olemassa mies, joka lähettää 16 vuotiaille tytöille liekkihymiöitä, niin me kutsutaan häntä pedofiiliksi. Ja se nimenomaan nyt et että tämä on niinku paljon moni Joo,
1: jo, se, se on. Ja siis mun täytyy sanoa, että mä en, nyt en ole niinku tähän asiaan perehtynyt ammattilainen ollenkaan. Eli en halua niinku siihen asiaan mennä siis syvällisemmin. Mutta tota niin... Ähm, Siis nyt kun me mietitään tuollaista niin nuorten häirintää, siis ylipäätänsä. Mä tiedän, että mitä sä oli niin nyt tarkoittamassa sillä, että on mennyt niin käsitteet sekaisin ja tällaista. Mutta mä haluaisin nyt vähän peruuttaa siinä mielessä tätä keskustelua nyt siihen suuntaan, että me mietitään tuollaista niin nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häirintää verkossa, mikä on just tuollaista siis tota niin... Kuvien lähettämistä tai siis puhutaan niin kuin groomingista, siis tällaisesta periaatteessa niin kuin pitkäkestoisesta lapsen houkuttelusta johonkin seksuaalissävytteiseen toimintaan, mitä tapahtuu siis ihan joka paikassa. Sitä tapahtuu Instagramissa, sitä tapahtuu pelialustoilla, sitä tar- tapahtuu verkossa, siis, pal- siis tapahtuu joka paikassa siellä, missä nuoria on. Ja siis sillä ei ole nyt sitten väliä, että onko ne ihan pieniä lapsia tai että onko ne vähän vanhempia lapsia, mutta joka tapauksessa ne on alaikäisiä. Niin, Se, että jos on suuntautumisia, että on pedofiileja, niin se on ihan totta. Suurin osa niistä ei ole koskaan syyllistynyt mihinkään rikokseen. Me aina puhutaan siitä, että kaikki sellainen asia, mikä tapahtuu ihmisten pään sisällä, joka on fantasiatasolla, niin siihen ei oikein kukaan muu voi puuttua. Ja se on silloin ihan ok. Ongelmaksi asiat muodostuu silloin, jos siellä tapahtuu jotakin rikollista, jotakin laitonta, ja joku niin kuin, toinen tai kolmas tai mikä tahansa osapuoli vahingoittuu siellä. Mutta me muistaa myös se, että mä en halua ajatella ihan noin sinisilmäisesti sitä, että et, tämä joukko ihmisiä olisi vain heitä, joilla on joku ongelma, vaan siellä on myös oikeasti niin kuin, pahoja ihmisiä seassa. Mutta mä sanoin tämän...
0: tähän väliin, että sä ymmärtännyt väärin, niin en siis tarkoittanut sitä, että tarkoitin siis sillä, että on paljon ihmisiä, jotka, tai sanon, että se, että ketkä kokee näitä haluja, mutta ei tee asialle mitään, eli ei tarkoittanut siis sitä, että se Joo. on jo tekemistä, että ottaa netissä yhteyttä ja rupeaa toteuttamaan niitä. Se on iso ero fantasioida ja toteuttaa on, fantasiaa on. Ja, siis,
1: ja siinä mielessä hän siis on tehty nyt just nimenomaan jo niinku sekspon puolelta hirveästi niinku, siis työtä sen suhteen, että on madallettu kynnystä hakea apua tällaisiin asioihin, jotka niin kuin, siis niihin voidaan esimerkiksi terapiassa niin kuin tarttua. Että sitä kynnystä hakea apua on madallettu tällaisille ihmisille. Ja siis sehän on ihan valtavan hieno asia, koska se, että asioita peitellään tai yritetään lakastaa tai puhutaan vaan siitä, että sellaiset ihmiset pitäisi viedä ladon ja ampua, niin on aika vanhanaikaista ajattelua. Että niin siihen on olemassa olevaa apua saatavilla kyllä Suomessa. Erittäin hyvinkin. Sehän on sitten siis eri asia, että hakeeko kaikki sitä apua, koska kaikki ei välttämättä niin kuin osaa katsoa sitä asiaa myöskään nyt en puhu pelkästään pedofiileista, vaan jos ajatellaan ihan tällaista niin tilannetta vaikka siitä, että jos on, jos on niin kuin tällaisia aikuisia ihmisiä, jotka on sosiaalisesti lahjattomia, ää, sosiaalisesti jollakin tavalla ehkä vähän jopa jälkeen jääneitä, niin ketkä niin kuin sit yrittää lähe, lähestyä nuoria tuolla verkossa. Niin sehän on sitten taas kiinni myöskin siitä, tietääkö ihminen ylipäätänsä tekevänsä väärin. Kaikkihan ei välttämättä tiedä. Ja sen takia niistä asioista on tärkeää puhua ääneen.
0: On ja siis nimenomaan siis se, että me tehdään ennaltaehkäisevää työtä, niin se on tosi tärkeää. Ja siksi mä niin sanoinkin, että aloitetaan niin kuin näistä, niin kuin sä sanoit, että sanoit ja pa, niin Tehdellis sanottua pahuudesta, niin siksi on, eli aloitetaan näistä asioista, koska nämä on ne nimenomaan ne, se miekan terävin kärki ja se, kaikkein se pienin osuus, mutta se kaikkein vaarallisin osuus, mitä sieltä netistä löytyy. Ja mä heitan ilman ihan tällaisen asian. Mä ihan kauhea täti ja tanta, mutta mun mielestä alainkäistä ihmisten ei tarvitsisi olla somessa ollenkaan. Tai no jos he ovat, niin se pitäisi olla aina valottua. Mä katson sitä. maan en tiedä, onko vaan niin vanhan aikana kamala konservatiivi, mutta mä kyllä katon sitä tosi, tosi tota, huolestuneena, että kun puhutaan alaikäisistä tytöistä ja pojista, jotka siis heidän profiilinsa voisi olla hyvin kaksivitosen seksimallien profiileita, niin se, että he alaikäisenä tekee ratkaisuja heidän, heidän elämässään, niin se vastuu pitäisi olla mun mielestä siinä vielä vanhemmilla, koska ongelmaksi tulee nyt se, että Tähän meidän tämän päivän keskusteluun on se, että alaikäisillä ihmisillä ei ole, tai mun mielipide, spekulointi, ei voit sanoa, että vaan väärässä. Niin heille ei ole kehittynyt, eikä, eikä tietyllä tavalla voinutkaan kehittyä vielä sellainen minäkuvan rakentuminen ja ne omien rajojen vetämiset, milloin he tietäisi, mikä heille oikeasti on ok ja mikä ei ole. Niin me laitetaan ja asetetaan silloin niitä alaikäisiä ihmisiä vähän niin kuin tyrkyllä ja ansaan siitä nettiin. Valvo, varsinkin, jos se on valvomatta, he ovat siellä keskenään. Niin se on, se on niin kuin liian iso apaja monelle pahalle asialle. Sehän kohtaa niin samankin, että omalla tavalla mä toivoisin, että ne ikärajat olisi korkeampia. Niin se siis kannattaisi paljon enemmän. Niin kuvia ja materiaalia siellä jaetaan. Ja valitettavasti niin meidän Suomessa on paljon vanhempia, jota ei kiinnosta, mitä heidän lapset siellä netissä oikeasti tekee.
1: Joo. No, nyt kun päästään tähän silleen, niin mä heitän tänne ehkä sen nyt vähän omia ajatuksia siitä. Mähän, siis sähän vanhan vanhanaikainen tantta, joo, <gülhää> mutta mut, mut, tota, <tos> tässä, tässä, tässä on nyt pakko olla, ja siis mäkin olen tavallaan vähän vanhanaikainen tantta, mutta kun tässä on ollut nyt pakko öö, miettiä niin kun sitä omaa lähestymistapaakin näihin asioihin, koska siis faktahan on se, että tätä kehityssuuntaa ei voida enää pysäyttää tietyllä tavalla, että some on ja se on tullut jäädäkseen. Ja ainut mihinkä me voidaan nyt tarttua aikuisina, on just nimenomaan se, että seksuaalikasvatusta lisätään ja sitä tehdään siis ihan lapsista saakka, valmistaen lapsia periaatteessa siis tulevaa kohti. Siis hyvin nyt yksinkertaisesti sanottuna, Siinä vaiheessa, kun nuori ja teini-ikäinen rupeaa harrastamaan seksiä, niin kaikki seksuaalikasvatuksellinen asia olisi pitänyt tuoda esille. Eli siinä vaiheessa siihen asiaan pitäisi olla valmis, eikä siinä hetkessä pitäisi enää siis niinku tällaisessa maailmassa tulla enää mitään yllätyksiä. Sitten niinku olisi olis tiedossa... Niinku, ehkäisyyn liittyvät asiat, suostumukseen liittyvät asiat ja ynnä muut vastaavat. Et siinä niin kun... sanon
0: tähän kohtaan siis sen, ja jatkamme hetken päästä, niin se, että milloin lasten, lapsilla ja nuorilla seksuaalisuus alkaa, niin se voi olla ihan mitä vaan kymmenestä 26 kuuteen. Ja se, että se on 10 vuotiaalla, se ei ole välttämättä ihan toivottua, mutta niin tapahtuu. niin silloin, että jos me ruvetaan on terveystiedon tunnilla tekevään seksuaalivalistusta, niin me ollaan aika paljon myöhässä.
1: Me ollaan ihan saatanasti myöhässä siinä vaiheessa. Siis, on, faktahan on se, että monesti, et jos mietit, että nuorimmilla tytöillä kuukautiset alkaa esimerkiksi kahdeksanvuotiaana, niin silloinhan lapsi on ihan lapsi vielä. Mutta silloin hänen pitäisi tietää, mitä se tarkoittaa. Ja se voi olla niin, että se tulee alasteellakin, kun käydään biologiaa läpi ja siis kun puhumaan murrosiästä, niin se voi olla, että se on osalle liian myöhään. Eli sen takia on tärkeää, että sitä pitäisi tulla myös kotoa. Että se ei saa olla pelkästään, koska mä ymmärrän sen, että niin kuin meidän koululaitoksessa, niin siellä on tehty tietyt opetussuunnitelmat tiettyjä ikäryhmiä varten, että koska aloitetaan tiettyjä, koska puhutaan murrosiasta ja lisääntymisterveydestä ja muusta vastaavasta. Niin sit, kun siellä on näitä tällaisia niin kuin, sä, ääripäitä, että alkaakin vaikka kuukautiset murrosika tosi nuorena, versus sitten kauhean vanhana, niin siellä pitäisi olla sitä skaalaa, ja sitä tietoa pitäisi silloin tulla muualtakin kuin vaan pelkästään koulusta, mikä on siis tärkeää se, että se otettaisiin ihan vanhempienkin kautta haltuun se asia. Ja siis kaikki tämä tällainen ennakoiva kertominen siitä, mitä tapahtuu, ja että sitä seksuaalisuutta ja seksuaalikasvatusta pidetään läpi elämän mukana, valmistaa nuoria siihen, että kun niillä on tietoa, niin ne on silloin myös enemmän turvassa. Eli siihen seksuaalisen häirintäänkin, kun päästään sitten monien mutkien kautta siellä jossakin vaiheessa, niin kun sitä on valmisteltu sitä lasta siihen, että hän tietää sen, että mitä voi tulla vastaan siellä. Mä en tykkää sellaisesta tyylistä, että että opetetaan tai kasvatetaan siihen, että että maailma olisi automaattisesti aina paha paikka. Mutta fakta on se, että siellä todennäköisesti tulee sellaisia tilanteita eteen, ja jos sä oot silloin vailla minkäänlaista ymmärrystä tai tietämystä siitä, että mitkä sun omat rajat on, saako joku toinen sanoa sun kehosta jotakin asioita, saatika koskettaa sun kehoa, mitä sun pitää tehdä sellaisessa tilanteessa, jos äh, joku vaikka sun urheiluvalmentaja tarjoaa sulle rahaa jotain palveluksia vastaan, joku auktoriteettiasemassa oleva aikuinen ihminen, niin jos näistä tällaisista asioista ei ole nuorelle puhuttu ennakkoon jo oikeasti ajoissa, niin siellä piilee se nuoren herkkyys siitä, että hän haluaa olla mieliksi aina auktoriteettiasemassa olevalla ja silloin ollaan pulassa.
0: Ja mä heitän taas sen väitteen ja tämä voitti kaikki kääntyä siellä mun vastaan. Sanoin, että paha pahat Anni Tantta väittää, Mutta mä sanon, että tämä on naisille haastavampaa ja mä vaitan näin itse asiassa Instagramin Kaisa Minni on puhutut paljon nimenomaan naisten seksuaalikasvatuksesta, niin mä sanon, että yksi tekijä tähän on nimenomaan se, että meidän naisten seksuaalikasvatus on negatiivissa yhteistä. Eli seksuaalisuudesta tyttöjä kohtaan puhutaan negatiivisesti ja se on negatiivinen piirre, jolloin käytännössä se, se se... lähestyminen, eli kun meitä naisia tai tyttöjä lähestytään seksuaalisävytteisesti, niin se on meille häpeän tunne. Eli meissä on ollut joku vika, silloin sitten vaietaan helpommin. Sitten taas niinku miesten ja poikien suhteen sen seksuaalisuudesta, perinkin alup- 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 puhutaan avoimemmin, poille keskustellaan sitä kondomien käytöstä. Ja lähtökohtaisesti se, että poille suvaitaan irtosuhteita eri tavalla, mitä tytöille suvaitaan tässä kasvatuskulttuurellisesti. Eli se meidän niinku naisten... Seksuaalisuus vaiennetaan niin, niin tytöillä paljon helpommin, eli jos mietitään kokonaisuudessaan seksuaalikasvatusta, niin se nojaa enemmän siihen, että, että esimerkiksi se, että pojat, pojat masturboivat useammin ja muut vastaavaa niin ne on kaikki niin kuin tehty lähtökohtaisesti niin, että naisten seksuaalisuus on sellainen panduran lipas, mitä ei saa avata, ja poikien seksuaalisuus on paljon avoimempaa. Että jo pikkupoista eteenpäin se poikien seksuaalisuus on paljon näkyvämpää kuin tytöillä ja naisilla on. Ja sen takia sieltä ehkä tietyllä tavalla tuleekin, kun olit ihanasti tuon auktoriteettiasian esiin, niin helpommin päästään siihen, että siihen tyttöjen seksuaalisuuteen, seksuaalisen seksuaalisiin rajoihin päästään käsiksi sieltä auktoriteettipuolelta, koska se on meidän na- na- tyttöjen seksuaalisuus on alun perin ollut, niin kielletty hedelmä, mistä ei voi puhua. Ja sitten kun, sit, sit, kun nuori joutuu semmoiseen tilanteeseen, missä hän haluaisi vetää niitä rajoja, mutta sitä ei osata tehdä, koska se on, vähän takaa, se on nöyryyttävää, että sinua niin ali, alistaa, sulle tulee näitä seksuaalisia viestejä, ei uskalle puhua, ne jättää jälkiä, koska ei ole nimenomaan ollut sitä seksuaalikasvatuksen positiivista puolta, koska seksuaalisuus itsessään on hirveän ihana ja positiivinen asia, meidän kaikkien pitäisi tutustua siihen, mutta jos se on ollut sitä, että tämä on tosi kärjistävä, että pojat käyttäkää te kumia ja tytöt pitäkää te housut kelassa. niin se, 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 ei niinku, se, se ei viestaa asiaa yhtään minne.
1: Ei, siis ei, ei toi ole niin mun mielestä mitenkään kaukaa haettua. Siis sehän on ollut niin kuin, ainakin mun nuoruudessa vielä aika pitkälti sitä. Et mä sanoisin silleen, että jos mun äiti olisi ollut semmoinen hirveä hissukka ja konservatiivi, niin mä en tiedä kuinka pahasta pulasta mä olisin ollut jossakin vaiheessa. Et kiitos sen, että äiti on ollut kotona hirveän avoin keskustelemaan kaikista asioista silloin tieksi niin 90-2000-luvun taitteessa, kun mä oon ollut teini ikäinen niin eihän meilläkään koulussa ollut siitä mitään. Se oli sitä vielä sellaista tiedäksi raskaaksi tulemisen ja seksitautien saamisen pelottelulla. Mutta kyllä siihen niin kun pikkuhiljaa on tulossa muutosta. Kiitos Kaisamin, niin kiitos Kilstremin Marian. Siis hirveästi seksuaalikasvattajia, ketkä niin kun oikeasti tuovat myös sitä niin kun tyttöjen ja naisten oikeutta siihen omaan seksuaalisuuteensa näkyväksi. Sen verran haluan sanoa siitä, että joo, sulla on periaatteessa ihan pointti tuolla mitä sä puhut pojista, ja että niin heidän seksuaalisuus saa olla näkyvämpää, mä tiedän mitä sä tarkotat sillä, ehkä semmos niin kun, tiedäks, että et pojille sallitaan just nimenomaan tällaisia, että jos pojalla on paljon seksikumppaneita, niin se on hirveä sonnia, kunnon äijä ja muuta vastaavaa, ja jos tytöillä on nyt, niin että et sä olisit jollakin tavalla huono nainen. Tämä kelska on muuttumassa aika paljon, mutta mä sanon myös sen, että se mikä siellä on jäänyt mun mielestä aika paljon varjoon, on just nimenomaan se, että sehän on pojillekin saatana herkkä asia. Faktahan on se, että siis kaikki ei todellakaan ole sonneja. Ja sitten sellainen asenneilmapiiri, missä pojille buustataan tällaista ajatusta, niin ei itse asiassa johda mihinkään hirveän sellaisiin kauniisiin suostumuksellisiin tapoihin toimia siinä, niin kuin, sä, seksuaalisessa ja seksin ympäristössä, vaan sieltä saadaan aivan vääränlainen signaali sille, että miten niitä asioita pitäisi oikeasti eteenpäin viedä. Että siitä tulee semmoinen panomiestyylinen asenneilmapiiri. Ja siis sehän on tosi haitallista. Ja mä uskallan väittää, että siitä kärsii kyllä pojatkin. Että se on ihan järkyttävä siis niinku paineistus.
0: on ja mun pitää et... sanoa myös siinä, siinä kohtaa, että et mä itse olen myös, en sano, että pelännyt, mutta just se, nimenomaan siis se, että nythän, kun sä sanoit, että ollaan tehty paljon töitä, niin nythän on menossa semmoinen naisten voimaanuttamisen kausi. Että me naiset halutaan, enemmän omalta keholta ja elämältä ja rakastetaan itseämme, mikä on tosi tervettä. Mut Kyllä se, ja tullaan että... periaatteessa
1: niin sen seksuaalisuuden kanssa ulos silleen, että ää, et se, niin kuin, et, et nainen ei ole aina se, joka antaa, ja mies se, joka saa, vaan siis, et, 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 niin kuin tällaisista, tällaisesta kynnyksestä ollaan nyt niin kuin pääsemässä pikkuhiljaa ulos. On, mutta mutta pitää se, muistaa, että, niin. että nämä on vanhan aikaisia rakenteita, mistä nämä juontaa, ja siis töitä joutuu sen asian eteen tekemään hirveästi, ja, mutta sitä suuremmalla syyllä niin se semmoinen seksuaalikasvatus ihan kaikille sukupuolille muuttuu koko ajan tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi.
0: On, ja siis muutama homma tähän vielä, ennen niin kuin mennään seuraavaan aiheeseen, eli siis se, että itse näen myös pelottavana sen, että kun me, na- siis en tarkoita pahalla, kun me naiset tullaan, Ollaan, mäkin olen itse, itse seksuaalisesti tosi avoin ja, ja tuon sen julki, niin tietyllä tavalla siis se, että, että pitäisi antaa tilaa, niin kuin sanoit, että kaikki miehet ei ole niitä sonneja, että, on myös, että miehet on myös herkkiä, että se, että me naiset ei vastaavasti jyrätä sitä meidän omaa näkemystä ja seksuaalisuutta, Kaikkiin kulmiin, vaan annetaan tilaa myös sille maskuliiniselle puolelle ja seksu- sille maskuliiniselle seksuaalisuudelle ja mitä se sitten tuo tullessaan siinä, että, että se pysyisi tasapainossa, eikä just nimenomaan niin, että mennään ääri päästä toiseen. Että niin kuin sanoit hyvin, just että, että se, että, että, että tuettaisi sitä tietyllä laista, tuettaisiin sitä herkkyyttä, tuettaisiin omia rajoja. Ja se, että nimenomaan siihen seksuaalikasvatukseen, mitä mä itse toivoisin, oli se, että ja pystyttäisiin vastaamaan siihen, että, niin kuin sanoin, että seksuaalisuus on muuttunut on somen tosi paljon. Ja se, se niin kuin, ihmisten sosiaalinen kanssakäyminen on muuttunut tosi paljon. Ja se seksuaalikasvatus pitäisi pystyä vastaamaan tämän hetken tarpeita. Ja sitten se, mitä pitäisi pystyä, pystyä sit seksuaalikasvatuksessa saamaan irti, niin pitäisi olla nimenomaan sitä, että
1: avoimempaa
0: keskustelua jo siellä koulu ja kasvatuksessa, kotiassa siitä, että mitä, mikä, miltä minusta tuntuu ja mitä mä näihin asioihin esimerkiksi haluan vastata. Eli tietyllä tavalla se yhdessä puivisen tarve siihen tukea sitä nuorta ihmistä siihen, että sait nyt tällaisen viestin, että miltä susta tuntuu. Halu, että se, että nuoren tunnetilaa tuettaisi, vaikka ei aina olisi todellisia tapauksia, mutta ehkä sitten sellaisilla niin koulussa vaikka tehtävä sillä lähtökohdilla, että lähdettäisiin miettimään, että kun on tällainen tilanne, ja tämmöisiä viestejä tai siis se, että itse, niin että vähän sitä todellisen elämän tarvetta ja se, että nuoret joutuisi itse pähkäilemään niitä rajojaan jo siellä turvallisemmassa ympäristössä. Eikä niin, että sit se ensimmäinen kontakti niistä riekkihymiöistä ja unakoisoista ja, ja vesisateista, niin tulee sieltä netistä ja sitten mietitään, että mitä ne tarkoittaa ja mitä niihin pitäisi vastata vaan se, että ne nyt olisi käyty jo siellä turvallisessa ympäristössä läpi, jotta se nuorella voisi olla joku oma mielipide siitä, mitä hän haluaa niihin vastata, ja missä hänen rajansa menee, ja ne olisivat yhdessä ehkä vietitty ja työstetty, ja niitä pitäisi työstää koko ajan, koska kun nuori kasvaa, niin hän muuttuu, että ei Pettina 12B ole sama asia kuin Pettinä nyt 32
1: v Ai ihanaa, että sä sanoit, että 32B, vaikka mä olen hirveän paljon vanhempi. Mutta siis joo, hirveän... Mä unohdin jo aivan, mitä sä tuolla aloitit tuossa sun edellisen spiikin loppupäästä, mutta siis mä haluan sanoa tuohon vielä, Äh, on ehkä pienenä huomiona, mitä mä pähkäillyt itse tässä viime aikoina tosi paljon, on just se, että et mä näen ihan äärimmäisen positiivisena, positiivisena sen asian, että nyt kun äh, on, niin kuin sanoit, niin vähän tällainen naisten voimaantumisen kausi meneillään. Ja se on, niin sen pitääkin olla. Siis niin paljon sellaisia asioita, mitkä on kyteny aivan liian pitkään, tiedäks tuolla Vakanalla, just kaikesta niin MeToo-kampanjoinnista ja kaikesta sellaisesta, niin kuin, seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja tiedätkö niin alistamisesta ja tällaista niin kuin, ä, miesmaailman vallankäytöstä, niin se on hyvä, että se nousee nyt pintaan ja tiedätkö, kaapista tullaan ulos. Ja siinä samaan aikaan mä sanon nyt, että ei ole naisten tehtävä purkaa sitä niin periaatteessa miesten puolta siitä asiasta, vaan tähän me kaivattaisiin mun mielestä niin enemmän just nimenomaan ehkä niin miessukupuolen edustajia näyttämään sitä mallia meidän nuorille miehille ja pojille. Tiedäksä, siis totta kai se on kaikkien aikuisten ja vanhempien vastuulla, mutta mitä mekin tässä jauhitaan sun kanssa, kumpikin tietääkseni lapsettomia ihmisiä ollaan ja muuta vastaavaa, että helppoa tässä niinku jaaritella siitä siinä mielessä. Mutta periaatteessa niin kun, se, että sitä tietoa annetaan myös aikuisille ja siihen kannustetaan, niin se tukee myös sit sitä niin nuorten kasvamista ihan sukupuolesta riippumatta. mutet tuota niin... Mä lähinnä ehkä nyt tässä hain sitä, että, että kun mä olen kuullut, kuullut myös hirveän sellaisia niin kuin närkästyneitä niin kuin mielipiteitä siitä, että kuinka nyt naiset tiedätkö rikkoa lasikattoja ja bla bla bla, niin eihän se ole keneltäkään pois. Sehän, on siis niin kuin, sehän tulee tukemaan niin ihan kaikkia ja niin ihmisten toimeentulemista ja tasa-arvoa. Mutta et niin se, niin se ei ole tietyllä tavalla mun mielestä niin vaan pelkästään naissukupuolen tehtävä nyt jotenkin sitten tiedäksi bussata. Niin miehistä itsetuntoa tästä asiassa, vaan sieltä pitäisi kyllä saada niin kuin ihan oivallista esimerkkiä ja niin kuin edelläkävijöitä siihen puoleen myös, että saataisiin meidän nuorten kundien ja miesten niin itsetuntoa ja itsetuntemusta parannettua.
0: Ei enkä tarkoisi sitä tarkoittaa, siis tarko, me niin, että meidän tarvaa vaan sitä lähinnä, että, että se, että niitä Feminiinisiä piirteitä ei voi tunkea koko neliöön, vaan meidän pitää jättää kulmia myös siihen, että, että ja siis pojat ja, nuoret, ja, pojat ja nuoret saa myös kasvaa. Tämä oli se nimenomaan semmoinen juttu siinä, että et ymmärretään se että, et, et, se, että naisten seksuaalinen tuleminen on nyt päällä. Niin ei tarkoita sitä, että just nimenomaan ne miesten ja poikien tunteet ja seksuaalisuus voidaan unohtaa.
1: Joo, Joo ei sitä. Se, on, se on juuri näin. Tämä oli niinku minunkin pointtini kyllä siinä asiassa, että aivan ehdottomasti on... Niinku... Mutta sinne, niin sinne tarvitaan työkaluja kumpaankin suuntaan.
0: Kyllä. Ja nyt jos lopetetaan tämä lapsiin sekaantuminen ja lapsista ja nuorista ja puhuminen, niin päästään tuohon meidän toiseen aiheeseen. Eli aikuisia ja aikuis- ja urheilun ja ehkä huippuurheilunkaan niin se seksuaalinen häirintä ja mitä koetaan häirinnäksi. On tosi, se oli tosi vaikea aihe itselle, että mä huomasin, että tämä mun haastattelija tosi paljon haki sitä, että miltä musta on tuntunut ja mitä sä sitten teit ja pystyitkö keskustelemaan asiasta jonkun kanssa. Ja, ja se oli lähtökohtaisesti, siis mä sit sanoin hänelle vaan sit siinä puolentoista tunnin haastattelua, niin mä sanoin hänelle lopuksi, että anteeksi, mä oon aika paska haastateltava, että, että tota, on paljon asioita mitkä voisi olla seksuaalista häirintää siinä omassa elämässä. Mutta mä koen ne asiat ehkä eri tavalla johtuen omasta taustasta ja koulutuksesta ja siitä, kuinka paljon on tehnyt seksuaalisuuden kanssa töitä itse. Eli se, että, että mä en tunne niitä asioita niin. Ja mitä ne asiat oli, niin oli just esimerkiksi se, että me keskusteltiin esimerkiksi siitä, että kun tulee erinäköisiä hymiöitä ja vihjailevia juttuja sekä, sekä tota, suorina viesteinä ja et, että sitten tota, kuviin ja näin poispäin. Mut kysyttiin, että mitkä on niinku semmosia, jotka mua häiritsee. Että häiritseekö mua se, että tulee viekkihymiöitä ja muut vastaavaa. Niin mä sanoin näin, että ainoa asia, mikä mua on koskaan häirinnyt, niin mistä mä en pidä. Niin minä en pidä siitä, että anonyymit ihmiset niin keskustelee mun asuinpaikkakunnista, asuinpaikoista tai mun ulkonäöstä tai siitä, että miten mä esimerkiksi urheilu teen tai valitteen tee ammatin valintoja. Eli käytännössä niin kuin mä että anonymiteetti on se, mikä mua ahdistaa kaikkeista Eli se on ainoa asia, mistä mä en pidä, on se, että joku ihminen kommentoi. Anonyyminä. Yleensä siis sanoinkin, että mä en saa anonyymeja kommentteja hirveästi niin omaan someen. että Se on enemmän sitten noissa keskustelupalstoilla. Eli keskustelupalstojen anonyymisesti, koska ihmiset häviävät kaikki käytöstavat, kun he on anonyymisilla kaiken maailman jodeleilla ja ylilaunoilla ja muilla, muilla vastaavalla. Niin ne on niin semmoista, että sanoin, että en koen niitä ahdistavana, vaan koen ne ehkä, mua ehkä niin veetuttaa enemmän kuin se, että mua ahdistaisi tai muuta, jos miettii niitä asioita. Ja mä oon, mä oon itse siis sellainen, että mä käyn aika paljon, mä, mä siis tiedän, mitä keskustellaan, että, että mä niinku itse pidän itseni aika hyvin kartalla siitä, just lähinnä siis sen takia, että mä en halua yllätyksiä, mä en halua, että kuka mun sukulainen saa yllätyksiä tai tuttava saa yllätyksiä, niin mä tiedän, mitä niissä keskustellaan ja on, niin sanon, että ne on ehkä niinku ainoat, mitkä mua ärsyttää, on nimenomaan siis se, että ihmiset on niin munattomia, pätee sekä miehiin että naisiin, että, että nimettömänä sä käyt arvostelemassa ja haukkumassa jotain ihmistä, jota sä et edes tunne. Ja yksi tekijä siinä on se, että, että kun me puhutaan samaan aikaan lasten ja nuorten kiusaamisista, nettikeskusteluista ja muista vastaavista, niin miten me aikuiset ihmiset, joita pitäisi estää sitä koulun kiusaamista ja rauhassa elämisen mahdollisuutta tukea, niin samaan aikaan me samat tyypit Ollaan niin kuin aivan sikoja tuolla netissä, missä me saadaan keskustella anonyymin.
1: Mikä sun kysymys oli?
0: Mä avaisin toisen keskustelun tästä, se on niin kuin se, mikä ehkä mun, ne, mun oman elämän kannalta niin on kaikkein ahdistavin paikkaan, on se anonymiteetti ja ne keskustelupalstat. Ja ehkä kysyisin sulta, että miten sä oot kokenut, koska sä oot varmaan vähän samalla media että Kyllä sustakin löytyy niitä keskustelupalstoja, keskusteluja, mitkä on anonyyminä. Mä en tiedä, kuinka paljon sä saat itse, itse viestejä anonyymeiltä ihmisiltä, mutta tosiaan mä saan niinku suoria viestejä, tosi vähän henkilöitä, jotka ei ole paljastaneet omaa identiteettiä.
1: Öö, no mun täytyy sanoa nyt ihan alkuun tähän, että <laughs> mä, en, mä en käy lukemassa mitään juorupalstoja tai nettikeskusteluja. Joskus harvoin saattaa olla niin, että joku mun seuraaja tai joku jopa mun ehkä kaveri laittaa jonkun, jonkun siis tällaisen linkin johonkin, missä on ollut joku keskusteluhomma. Ja siis fakta on se, että mua ei kiinnosta saada niitä. Siis mä en, niin kuin, mä en halua tietää, mitä musta mahdollisesti kirjoitellaan. Öö, mä oon niin lähinnä, siis mä oon aivan täysin samaa mieltä tosta asiasta sun kanssa, että semmoinen anonyyminä kuittailu, niin sehän siis vituttaa, sehän on pelkästään sitä. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon ehkä luonut sellaisen tietynlaisen suojamuurin itselleni siinä mielessä sille, että mä oon kaikkien mun elämäni tekemisten ja valintojen kanssa niin sinut, että jos jollakin ulkopuolisella on siihen jotakin kommentoitavaa, niin jauhakoon sitten rauhassa. Mä teen mun omaa juttua. Mä en tuhlaa aikaa siihen, että mä käyn kirjoittelemassa jengistä jotakin pakkaa tuolla. Mua ei edes kiinnosta vittu, mitä ihmiset tekee niin paljon, että mä käyttäisin mun arvokasta aikaani siihen, että mä käyn läyhäämässä tuolla jotakin niin kun, sä, nimetöntä kiusaamista. Et, et mä olen niin miettinyt sitä, että... Et, Ainut asia, mikä mua niin vituttaisi tuollaisessa asiassa kaikista eniten on se, että jos joku mun läheiden kärsisi mun, niin valintojen suhteen siitä hirveästi. Mutta mä olen hoitanut asiat myös hyvin pitkälle niin, että, että sieltä ei pitäisi niin mitään sellaista kyllä tulla. Että sit se on minä, joka kantaa omasta elämästäni vastuun ja ottaa omista valinnoistansa vastuun ja sitten millään muulla ei oikeastaan niin kauheasti merkitystä. Et mun mielestä niin ihminen saa kiusattua myös itsensä hengiltä sillä, että kyttäilee tiedäksi mitä siitä kirjoitellaan, koska paskaa kirjoitetaan aina. Siitä pitää meidän ihan valtamediakin huolen, että niin kaikki tällaiset merkityksettömät asiat nousee periaatteessa otsikoihin koko ajan, kun voitaisiin keskittyä oikeasti niin kuin ihan maailmanlaajuisesti paljon mielenkiintoisimpinkin niin otsikoihin ja asioiden ylösnostamiseen. Mutta mä saan kyllä kiinni tuosta, että mikä, mikä siellä niin kuin, mikä sua niin kuin hiertää siinä. Mut et, et se, mä en tiedä, liittyykö tämä nyt varsinaisesti niin kuin mihinkään seksuaaliseen häirintään tai sellaiseen sinänsä mutta Mä saan ihan hirvittävän vähän mitään häiritseviä viestejä ja jos saankin sellaisia, niin esimerkiksi, no Instagram on ehkä se kanava, mitä mä käytän kaikista eniten, niin jos sieltä tulee esimerkiksi kysymyksiä mulle, että saanko sun mielipiteen, mitä mieltä oot mun kullista tai jotakin muuta vastaavaa, mitkä nyt on hyvin tyypillisiä ehkä, mitä sieltä on tullut. Niin, mä oon ottanut niihin sellaisen kasvatuksellisen näkökulman siitä, että mä sanon, että, että mua ei kiinnosta sun kulli, eikä varsinkaan niin kysymättä, että jos sulla on joku ö, toiminnallinen häiriö tai joku ongelma sun oman peniksen kanssa, niin tässä ja tässä on puhelinnumerot, mihin voit soittaa ja keskustella asiasta, että on tosi epäkohteliasta kysyä tällaista vierailta ihmisiltä täällä verkossa. Ja mä periaatteessa tiedän sen, että koska mä puhun tosi paljon seksistä ja hyvin avoimesti ja seksuaalisuudesta tuolla mun Instagramista, niin se saattaa olla jollekin semmoinen vähän niin kuin ehkä triggeri, että hei, tuolta voi ehkä kysyä. Ja siinäkin niin mä, en halua heti, mä en halua heti ottaa itse sellaista lähtökohtaa siinä, että ei vittu, tuolla joku sairas pervo, koska siellä voi ihan oikeasti olla myös ihminen, jolla on joku hätä. Ja hän, hän ei tiedä. Ja sitten sillä käytöksellänsä hän voi aiheuttaa jollekin muulle kuin minulle tosi paljon mielipahaa ja seksuaalista häirintää, jos minä en sano hänelle, että tämä ei ole ok. Eli periaatteessa niin kuin, en tiedä, saitko kiinni tuosta, mitä tarkoitan. Hei, hypätään, tähän, hypätään tähän sun juttuun
0: heti. Eli okay. tämä olisi ollut mun se, seuraavana kohteena oleva juttu. Mä t- tarkoitin, unahdetaanko koska mä voin sanoa, että ainoa, mikä on ehkä häirinnä. On ollut aina se, että kun puhutaan nimettävänä keskustelupalstoilla seksuaalisuudesta vaikka minusta, niin se on, se, on, se on paljon törkeämpää kuin se, mitä ne ihmiset lähettää mulle suoraan. Ja mä en koe sitä seksuaalisena häirintänä, että joku lähettää omista fantasioistaan mulle suoraa viestiä. Juuritin tosta syystä, käyti käytiin tosi pitkä keskustelu, tai siis seksuaali, seksuaali joku tutkija hyväskylästä muvasta vai teki tutkimusta siis tästä, niin mä sanoin hänelle, että siinä on nimenomaan se, että mä en koe sitä häiritsevänä, ja joku omalla nimellä ja naamalla lähettää ja kertoo fantasioistaan minulle, että mä oon jopa, en sano että mä en aika nyt että väärin, se on otettu, mutta se, että, se, että jos sit puhutaan tietyllä tavalla, mä kerron teille vielä esimerkkejä, niin se on oikeasti aika iso luottamus, että ihminen kertoo elämästään, muuta asiaa elämästään ja kertoo fantasioistaan sinulle. Niin silloinhan sinä ollut sen ihmisen myös luottamuksen arvoinen. Ja mä en koe sitä häirintänä silloin, kun se tehdään niin kuin että tiettyjen rajojen puitteissa. Eli mulle on häiritsevämpää se, että joku nimetön mies kertoo siitä, että mitä hän haluaa mitäkin asioita työntää minnekin koloseen nimettävänä niin Se on paljon häiritsevämpää se, että esimerkiksi niin kun mä, oon saanut, mä saan tosi vähän, ymmärtäkää ihmiset, mä saan tosi vähän minkäännäköisesti tuommoista, saanko näyttää, feliksen juttuja, että mä saan hyvin, hyvin vähän. Eli mulle, mulle perustuu siis se, että ihmiset lähettää, niin kun sanonkin, että mulle lähetään enemmän niin yksityishenkilöiden yksityiskohtaisia oman elämän asioita. Eli esimerkiksi mulla on ollut siis sellaisia henkilöitä, jotka on, olen kertonut esimerkiksi siis omasta taustastaan tai ongelmista, Olen sanoa mun mielestä hyvin nyt se, että me ei tiedetä koskaan, mikä sillä ihmisellä on taustalla siellä. Tämä on tietyllä tavalla ehkä, niin kuin sanoinkin, että oma, oman, kun, oman koulutuksen, elämänkatsomuksen ja tiettyjen valintojen kautta, niin olen nähnyt sen, että, niin että meitä ihmisiä on monenlaisia. Ja erinäköisiä tämmöisiä vaikka likasten vaatteiden pyytäjien, pyytäjien harjoitusvaatteiden ja alusvaatteiden on ollut. Mutta esimerkiksi en oo ole kokenut sitä koskaan ahdistavana, koska ne on yleensä ollut sellaisia ihmisiä, että he ovat kuukausia jutella mun kanssa. Kysyy, miten reenit menee, kysyy, miten laajutus menee, miten menee kohti kisoja, onko reenit kulkenut, ja onko koulussa kaikki ok. Ja sitten tulee sivulla usein kysymys, että pystyisinkö ostaa sinulta vaatteita. Joo, niin. mutta sitten siis se on ihan... Se, mä... Mä jatkan tätä, että se on ollut enemmän niin, että en mä, mä sanoinkin sille haastatteleille, että mä en ole kokenut sitä ollenkaan seksua- seksuaaliseksi häirinnäksi, koska ne ihmiset on, niin kuin sanoinkin, että heillä on, var- heillä on ollut kynnys kysyä sitä, ja mä sanoin tälle naiselle, joka se haastattelu teki näin, että jos minä, joka elän heteronormatiivisessa suhteessa, lähden viikoksi kahdeksi reissua, ja Sami kysyy muuta, että hei, Voisit sä rähtänrakas sun likaset alushousut tohon sängyn päälle, niin mä voin niitä sit haistella, mä menen nukkumaan. Niin se oli kaiken maailmalle ihan ok. Mutta sitten kun sen tekee, ihminen, yksinäinen ihminen yksinäisenä tunteena kysyy sitä, se on ihan niin kun, järisyttävän kamalaa. Mutta kun se on käytännössä ihan sama ihminen, kysyykö sen mun aviomies. Jos ymmärrät, että se ei ole oikeasti sama ihminen, mutta se on ihminen siellä takana. On se sitten mun aviomies tai joku tuntematon ihminen siellä taustalla. Hänellä on joku tarve siihen. Se on hänelle sellainen fantasia-asia. Ja se, että jos mä vastaan siihen, että, että säkin tommonen pervo, että saatana pervo, lähdetään rauhaa, rauhaa. Niin se voi olla siinä tilanteessa hänelle tosi niin kuin, traumaattista. Koska niin kuin että kun yleensä ne ihmiset on että he on pidemmän aikaa jutellut ja seurannut ja kyselyt ja jutellut ihan normaaleja asioita. Ja sitten se on mennyt siihen, että tietysti kohtaa, koska mä vastaan yleensä kaikille ihmisille, että puhuvat, niin lähettelemaan mun viestiä. Mä pyrin vastaamaan jokaiseen niin yksityisviestiin, mikä mun tulee. Niin jossain kohtaa he on kysynyt. Ja se on tosi harvoin alusvaatteet. Se on tehty se niin, niin kuin sanoinkin, että se on tehty että se on ollut sellainen rohkeampi askelus kysyä siihen, mihin mä oon yleensä vastannut, että et, et, niin mä en valitettavasti myy käytettyä vaatteita, mutta mun fanipaitoja muita pystyy ostamaan verkkokaukasta. Niin se, että et se miten mä reagoin siihen, niin mä en osaisi reagoida, Niin kuin sanoikin sitä, että mä ehkä liikaakin pystyn ajattelemaan sen, mitä siellä taustalla siinä ihmisellä on. Ja se, kun ihmisillä on niin erilaisia haluja, fantasioita ja asioita. Mä oon aikuinen ihminen, kehen hän ottaa yhteyttä. Niin tietyllä tavalla mä oon myös se, että tu- mä, mä, tu- mä oon paljon turvallisempi, että hän kysyy nyt muulta. Kun niiltä tai alaikäisiltä tai muut vastaavalta, niin se millä tavoin se otetaan vastaan, niin se on, niinku, se on, se on, se on myös on se toinen puoli, niin kuin sä äsken puhuit.
1: Joo, on, mutta, mutta mä haluan niinku, aivan kyllä ehdottomasti niinku, tuoda tässä nyt sen näkökulman siis esille. Että nyt pitää muistaa niin tällaisessa, tällaisessakin esimerkissä se, että sä olet esimerkiksi sitten jo luonut jonkinlaisen suhteen sun niin tai ihmisille, ketkä sulle kirjoittelee, mutta sä olet tehnyt sen edelleen niin, että sä et tiedä, kuka siellä on oikeasti takana. Eli sä tunnet jonkun ihmisen verkossa. Ja tämä on nyt niin se... Sieksä, siis mun mielestä aika oleellinen asia tässä nyt sen takia, että kukaan ei saa mitään väärää informaatiota siitä, niin mun mielestä on äärimmäisen tärkeää ottaa sellainen ehkä niin kuin kasvatuksellinen näkökulma siihen myös semmoisen niin sanotun fantasiatason juttujen ja tällaisen. Mä ymmärrän, mitä se tarkoitat oikeasti. Siis mä saan Anni aivan täysin kiinni siitä, että se ei ole sulle semmoinen niin kriittinen asia, mutta nyt pitää muistaa, että me ei voida tehdä kenestäkään muusta ihmisestä koskaan ennakko-oletuksia sen takia, että joku saisi vaikka väärän infon siitä, että no koska Anni on noin suvaitsevainen, niin sitten on varmaan joku muukin. Eli tuollaisessa tilanteessa oikeasti, kun sä et tunne ihmistä henkilökohtaisesti, sä et ole koskaan nähnyt sitä kasvotusten ja jos et sä ole luonut siihen minkäänlaista niin kuin niin tuttavallisuutta. Et, et. 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 et keskeytä, sen, sen takia, koska
0: sä, sä kirjoitat, sä puhut nyt niin, että mä hyväksyisin, se mun pointti oli läsket se, että mä en yleensä vastaa siihen hirveän rumasti, koska mä en vastaa ihmisille muutenkaan rumasti. Että mä yleensä, kun sä sanoit tosta kasvatuksellisesta tiestä, niin mä tarkoitin sillä sitä, että mä, et mä en vastaa siihen, että valitettavasti mulla ei ole likaisia vaatteita. Mä vastaan sen asian yleensä niin, että, että mä en niitä tarjoa. Että se, että et, että mä vastaan sen fiksusti ja virallisesti. Mä en yleensä esimerkiksi, mä en hirveän helposti esimerkiksi estä ihmistä. Mä laita ihmistä estoon niin kuin sillä, että se olisi blokkaus. Vaan se, että niin kasvatuksesta puolesta mä yleensä vastaan siihen fiksusti. Mutta joo, totta kai mä ymmärrän tosi tota, että tarkkaan sen, että se taustalla oleva ihminen mulle hajukaa, vähän hän on. Ja tietyllä tavalla siis, että mä suvaitsen niitä asioita ja tiedostan myös sen, että kaikki ihmiset ei niin tee. Mutta se, niin kuin sanoinkin, että se, että miten sä siihen vastaat, niin se on tosi tärkeää. Ja jatka sä nyt sun puolesta.
1: Ah, siis joo, kyllä. Ja siis nimenomaan se, että, että tota niin, se, se on periaatteessa, että jos mietitään sitä, nyt just kun jauhoin vissiin tuossa 40 minuuttia sitten siitä, että kuinka se on niin kuin periaatteessa kaikkien aikuisten ihmisten ja oikeastaan niin vähän semmoinen yhteiskunnallinen se vastuu siitä seksuaalikasvatuksesta, niin sen lähtökohdan mäkin on ottanut niin omassa somessani käyttöön. Mä en, mä en, siis, mä en saa mitään flagia siitä, jos joku lähettää mulle falloksestaan kuvan, mutta jos se kuva tulee mulle, silleen niin kuin täysin ilman mitään ilmoitusta, täysin ilman mitään tällaista, niin en mä niitä avaa. Ja mä laitan tällaiset hyvin herkästi kyllä itse niin kuin estolistalle, Että niin et, et ei se ole mullakaan aina sitä, että mä jokaiseen kuvaan, vaan yleensä silloin, jos ihminen kirjoittaa jotakin, niin mä sanon, että täältä saa jeesiä, tai jos tarvii. Mutta mun täytyy myös sanoa, että siitä syystä, että mä annan tietynlaisen kuvan itsestäni Instagramissa semmoisena niin seksuaalisuudesta avoimesti puhuvana ihmisenä, niin semmoinen niin hienous, mitä se on tuonut mulle, on myöskin se, että minä olen onnistunut luomaan itsestäni luottamuksellisen kuvan tosi monelle seuraajalle niin, että me voidaan myös yhdessä ratkoa ongelmia. Eli siis mä saan tosi paljon viestejä, missä kysytään, että saako kysyä tällaista intiimiä asiaa, että tarvisin vähän apua ja sitten niitä pähkäillään yhdessä. Ja se on mun mielestä niin kuin somen parasta osaa, että sä niin kuin saat tiedä sellaisen niin kasvottoman suhteen luotua ihmisiin niin, että ne koska se on myöskin, täytyy muistaa, että, että varsinkin nuorille, niin sitten netistä on tullut oikeasti semmoinen samanlainen niin kuin, keskustelukanava ja semmoinen niin kuin, ihmistuhteiden ylläpitoalusta, mitä meille on ollut joskus aikaisemmin lankapuhelineen soittaminen. Et että se, se niin kuin, mä en tiedä liittyykö tämä enää tähän yhtään millään tavalla, mutta me niin sainkin, enkä mä ajatellut sitä, että jotenkin niin kuin, siis hyväksyisit kaiken ja olisit silleen, niin kuin, että jaa, jaa, hikiset alkkarit ja sitä ja tätä tota. Mutta niin ymmärtää silleen, että jos me puhutaan, jos me puhutaan niin kuin, Seksuaalisesta häirinnästä ylipäätään, jos niin urheilun parista tai tällaisesta, niin tämä menee ehkä vähän nyt siitä ohi tietyllä tavalla siis niin aiheena. Siis jos mietitään sitä, että, että, että minkälaista niin mahdollista häirintää nuoret kokee ja tuleeko se sieltä valmennuskulttuurista tai näin poispäin. Niin Mä kadotin nyt ihan mun punaisen langan. Kiitos.
0: Mutta vähän jota tuosta kiinni, kun että Nimettömänä, niin se siinä mun pointti mähän en ole ikinä. Mä oon saanut yhden Snapchat-kuvan aikanaan, missä on ollut alaston mies viisi vuotta sitten. Mutta mä en esimerkiksi nimenomaan, en saa itse mitään niin kuin seksuaalissamytteisiä kuvia. Ja mä saan hirveän harvoin mitään niin kuin suor, suoria ehdotuksia tai muut vastaavaa Vaan niin sanoin tuossa, että ne on pähkäilyjä. Niin mullekin noin lähestymiset noista, niin kuin että ne mitkä on, seksuaalisävytteisiä tai kysymyksiä, niin ne on yleensä ollut semmoisia, niin kuin sanoitkin, enemmän pohdintoja kuin sellaista. Se, mutta joo, ja sit, joo sellaista niin suoraa lähestymistä, koska siis eihän, eihän siitä tykkää kukaan, että sun naaman eteen tungetaan jotain sellaista, mitä sä et voi itse päättää, että katsotko sä sen vai et sä katso. Ja se on se, että sanoit, että tuossa hyvästä puolesta, niin se somen hyvä puoli on tietyllä tavalla se, että et on olemassa kuin niinku vaikka sinä, keitä me miehet ja naiset joita mietityttää, että onko tämä soveliasta ja voiko näin tehdä ja voiko kysyä sinulta kysymyksiä. Niin on tullut niitä henkilöitä, kenen kanssa keskustella. Tämä Suomi on pullolla yksinäisiä ihmisiä, joiden ainoa kos- kontakti ulkoa niinku ulkomaailmaa on se sosiaalinen media ja me, niinku some ja netti että Siellä on myös sellaisia henkilöitä, kenen kanssa voit keskustella. Ja pähkäillä asioita, jotta sitten ei mentäisi niihin miinoihin, että ei tulisi niitä seksuaalisia, seksuaalisia häirintöjä ja ylilyöntejä ja muut vastaavat, milloin aiheutetaan sekä sille vastaanottajalle, että tämä oli tämä koitti, että sille vastaanottajalle niin traumaattista kokemusta, että on olemassa ehkä, onko se kamalaista vetkiä sanoa, että tietyllä tavalla, että se, että sun kanssa käy huimassa niitä, niin se on teillä, siis sä et siitä mene rikki, ja se ihminen saa sitä pinkkiä ja neuvoja, niin se on turvallisempaa kuin se, että se kohdistuu johonkin, niin sanoit, nuoreen epävarmaan, tämä oli se mun pointti, nuoreen epävarmaan yksilö, joka ei vielä tiedä elämästä ja maailmasta eikä rajoista vielä yhtään mitään. Niin sen takia avoimia yksilöitä, kuten sääni, niin on ihan hyvä, että on olemassa, johon, voidaan, niin kuin, johon voi pysyä ja mietiskellä, koska se, niin kuin että seksuaalinen kasvatus, kun sä oot 25-vuotias mieshenkilö esimerkiksi, jos sä et ole saanut sitä seksuaalikasvatusta siihen mennessä, niin et sä sitä enää siinä kohtaa, mistä enää saa kouluista ja näin poispäin. Eli se on vähän niin menetetty jo. Eli sitä ohjausta pitäisi tehdä siellä sosiaalisessa mediassa. Ja Rivenomani niin sanoinkin, että tietyllä tavalla, että kun sä oot luonut itsestäsi semmoisen brändin, seksuaalisuuden suhteen, että sulle uskaltaa puhua ja keskustella, niin se on hyvä asia. Eli silloin ihmisillä on paikkoja, missä he voi pysyä ja puida niitä asioita, mistä ei ehkä pysty puhumaan sitten muiden ihmisten kanssa.
1: Joo, ja siis tota, kyllä, mutta niinku, sille ehkä nyt tähän niinku lopuksi pitää sanoa sille että et, et mun mielestä niinku, jos pitää vetää sellaisia niinku sääntöjä somekäyttäytymiselle ja mulle vastaavalle, niin mun mielestä niinku ihan ensisijaisena lähtökohtana on se, että jos sä et ole luonut, siis tähän myös, niin kuin, tämä liittyy hyvin pitkälti siihen, kuinka me osataan kohdata ihmisiä tai kuinka me osataan kohdata muiden ihmistä. Onko meillä empatiaa, onko meillä ylipäätänsä, niin kuin, ollaanko me sosiaalisesti ollenkaan taidokkaita, mitä sekin on vähän semmoinen hämärä maaperä nykypäivänä. Että kun unohdetaan verkosta helposti se, että siellä on ihan oikeita ihmisiä takana. Niin lähtökohtaisesti sellaisena hyvänä nyrkkisääntönä mä kyllä sanoisin ihan jokaiselle, että niin älä lähetä mitään tai kommentoi mitään sellaista, mikä niin jollakin tavalla tiedäks, liittyy ihmisen vartaloon tai ulkonäköön tai seksuaalisuuteen tai lähetä niin mitään tiedä irrallisia kuvia itsestäsi ilman, että niitä on joko sulta pyydetty tai että se on suostumuksellista kumpaankin suuntaan. Et, et siinä niin mielessä, että vaikka nyt sanon itsestäni silleen, että on semmoinen turvallinen tyyppi 35-vuotiaana, niin en tiedä mitä olisin kaksikymppisenä tehnyt, jos olisi ollut tällaista. Siinä on ihan pohja sille, että et miksi, miksi niin myöskin nuoret ja varsinkin niin ehkä sanotaan 10-20-vuotiaista, että miksi he ovat vaikutuksille alttiita, niin se on ihan biologiaa. Ja niin kuin se, että et myöskin niin kuin pahat ihmiset tietää sen, että sinne suuntaan kannattaa mieluummin pistää sitä paskaa kuin 35-vuotiaalle masterikäiselle kisaajalle, jolta tulee heti tiedät niin kuin kasvatuksellista vaatosta. Eli sen takia niin kuin kaikki kulminoituu jälleen siihen, että sitä kasvatusta otettaisiin mukaan sieltä ihan kotoa, Öö, opetuksesta, kouluympäristöstä. Se, että nuorilla olisi turvallisia aikuisia ja päätettäisiin yhdessä, ketä niitä turvallisia aikuisia on. Ja että mistä sitä apua voi pyytää ja mitä pitää niin hädähetkellä tehdä.
0: Mutta nyt menit, mä otan yhden tärkeän seikan vielä. Me ollaan puhuttu paljon tämmöisistä niin ongelmallisista tilanteissa, Ongelmallisia tilanteissa nämä kaikki, mutta ollaan puhuttu... Niin kuin erilaisista seksuaalisista suuntautuksista, fantasioista, niin mennään semmoinen nopeasti sellainen asia vielä, että vaikeaksihan tämä tekee siinä sen, että samaan aikaan, kun me koetaan esimerkiksi ällöttäväksi tiettyjen ihmisryhmien lähettävät liekkihymiöt ja munakoisot ja vesipisarat, niin me samoilta, samoja, samoja emojia ja samoja kommentteja otetaan kuitenkin vastaan toiselta laidalta. Eli se, että esimerkiksi, mä sanon ihan suoraan, tämä ei nyt tarkoita sitä, että naiset ei saa jakaa itsestään paljastavia kuvia, mutta kyllä mä esimerkiksi tiedän itse ihan tasan tarkkaan, että millaisen kuva mä nettiin, niin musi kommentteisiin tulee. Mä tiedän ihan sen, että kun mä laitan nostokuvia, niin se ei kiinnosta kauheasti ketään, ja niin sinne tulee, että pyytätkö seuraamaan urheilun takia, ja sitten kun mä pistän rantakuvan, niin siihen tulee ihan erilaiset kommentit, mitä tulee niihin mun nostokuviin. Ja tietyllä tavalla se valinta, minkä mä teen, niin mä teen aina itseä ja tiedostan sen. Se on yksi asia mitä niin että, että ehkä internet kasvatuksellisesti pitäisi opettaa niille lapsille ja nuorille ja muille vastaaville on se, että, että se ei tarkoita. Mä en nyt tarkoita sitä, että, että sä et saa jakaa niitä kuvia, missä sulla on vähän vaatteita. Mutta tietyllä tavalla siis se, että, että, että nehän nyt menee yksi, yksi, niin että ne menee yksi yhteen. Ja se, että mitä saa kommentoida ja miten saa kommentoida ja muut vastaavaa, niin se on asia erikseen. Mutta se, mikä siinä tekee vaikeaa, mun mielestä on omalla tavalla, jos puhutaan nyt naisista ja puhutaan siitä vaikeudesta, niin on esimerkiksi se, että mun hyvä ystävä sanoi, kun hän kuunteli tätä mun, 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 mun haastattelua, niin hän sanoi saa puhelun, että niin Anni, että siis sehän seksuaalinen häirintähän ei ole hyvännäköisten nuorten ihmisten ongelma, vaan, vaan niin kuin, että se on enemmän vanhojen ja rumien juttu, ja siis tämä on nyt niin lainausmerkeissä, mutta tietyllä tavalla, niin kuin mä sanoinkin, että sanoinkin, kysähdyin että se on oikeasti ihan kamala tilanne, että me naisina suvaitaan semmoista seksuaalista sävytteistä viestittelyä paljon helpommin haluttavilta ihmisiltä kuin niiltä, joita me ei itse haluta. Ja sitten, kuka sen sitten määrittää niin ihmisiä siinä ympärillä? Oletko sä nyt riittävän hyvän näköinen kommentoimaan liekkihymiöiltä vai et? Saatko sä niin tehdä? Jos, jos ymmärrät jo niin pointin tässä, niin, se, on, niin kun, se tekee siitä internet-käyttäytymisestä. ja Jos puhutaan nyt niin kun, miesten käyttäytymisestä, niin vielä ongelmallisempaa et, et se, että sillä, minkä mimunen saat tyyppinä, on merkitystä siihen, että Mimosiin rajoja sulle luodaan.
1: No Mielestäni tuo menee nyt ehkä niinku sellaiseen tiiäksä, niinku, aika lailla yksilölliseen valintaan sen suhteen, että Mitänköhän mä sanoisin itse? Otan...
0: Eikö se olekin vaikea asia? Koska siis on, niin sanankin, että se on tosima. Se on, vaikeata, se on vaikeata niille ihmisille, jotka on siellä netissä. Niin kuin että sun pitää kuntaroida sitä, että onko se sopiva ihminen kommentoimaan. Esimerkiksi on uuteen kuvaan, että onpa kuva. Että onko se creepyä vai onko se hyvä juttu? Niin sanoin, tämä on siis se, että ylipäätäisikin, että kun se kohdehan määrittää sen, että mikä hänen mielestään on sopivaa ja mikä ei ole sopivaa.
1: Niin, mutta eikö se ole silloin niin yksilön oikeus määrittää se? On, mutta siis Ja on se, että et, et, tota niin, et mun mielestä jokainen ottaa siitä tietyllä tavalla sit niin vastuunsa, mutta näissäkin asioissa, niin tota, äh, mä tiedostan itse sen, että jos mä laitan itsestäni jonkun sit kuuman kuvan Instagramiin. ei niin, se, niin, kuumia kuvia. Ah, fuck off. Niin, mm. niin <laughs> jos laittaa, niin... Mä tiedostan sen, että sinne varmasti tulee sit jotakin sellaisia lä- kommentteja. Toki mä niin kun itse asiassa saan sellaisia niin mauttomia kommentteja tosi vähän. Mä luulen, että se liittyy aika pitkälti siihen, minkälaisen kuvan on luonut niin persoonastaan sinne. Mutta en mä kuin niin itse ainakaan tiedä, silleen, niin ryhmittämään, että hei, tämä saa sanoa näin ja hei, tämä saa sanoa näin. Että kyllä mä niin kuin, peräänkuulutan tietynlaisia niin kuin, käytöstapoja ihan jokaiselta. Niin e, e, Mutta e, mä siis, mä tiedän, toi menee jo mun mielestä niin kuin, uuden podcastin aiheeksi siis niin kuin, silleen, laajuudessansa. On, en, no, minä, se on se Hirvittävän, hirvittävän niin kuin, vaikea, vaikea aihe. sit että Kyllä, mä niin sitten myös tiedän sen, että, että, tota, että sellaista se on. Ihmisluonnetta kiinnostaa estetiikka, urheilullisuus, ketä milloin mikäkin, mikä on niin kenen mielestä hyvän näköistä ja tällaista. Ja niin Mutta että se, että, että tota niin, mä haluaisin nyt vähän miettiä niin. sitä asiaa siltäkin näkökulmalta, että kun varsinkin nuoria naisia sit syyllistetään hirveästi siitä, että et no mitäs laitat itsestä tällaisia kuvia nettiin, niin se on mun mielestä vähän julmaa. Siis jumalauta, ihan jokaisella on oikeus laittaa itsestänsä omassa mielestään joku kaunis tai ihana kuva ja saada siitä hyvää palautetta. Mun mielestä olisi niin kuin ihan vitun naivia ajatella, että me ei haluttaisi jotain kivaa kommenttia meidän kuviin oikeasti. Siis sille, että... Jos et saa halua mitään tai kaipaa mitään, niin sittenhän sä et sometta.
0: Kyllä, et niin kuin... siis se, että et kyllä mä niin kuin sanon, että et tietyllä tavalla kyllä mä sen tiedän, ja että et, et jokainenhan meistä, joka laittaa niitä kuvia sinne nettiin, mä sanon, että jokainen meistä toivoo, että niillä olisi paljon tykkäyksiä, ja paljon seuraajia, se on mairittelevaa. Ja se, että se, se, se on niin kuin sanon, että se on ihan toisenlainen podcastin aihe keskustella siihen, että millaisia niitä kommentteja saa tulla ja millaisia ei saa tulla, se minkä mä haluaisin tähän vielä nostaa, nostaa esille on se, että kun puhuttiin näistä, että, että se yksilö luo niitä rajoja, niin kyllä yksilö luo ne rajat, mutta se minun asia, mistä mä olen itse vähän huolissani ja nyt on se, että me eletään sellaisessa maailmassa, missä ei saa tehdä virheitä. Eli to, toisin sanottuna siis se, että ja nyt unohdetaan siis se, että mä nyt puhun näistä auktoriteettiasemista, koska auktoriteettiaseman alaisen ala, alistava käytös on aina... Asia erikseen. Mutta jos nyt puhutaan siis sellaisesta tilanteesta esimerkiksi, että tulevat vaikka ylilyöntejä, eli puhun nyt se, että kommentoidaan sopimatonta läpsestään takapuolelle tilanteessa, muut vastaavaa tämmöistä ja toinen sanoo, että hei, en pitänyt siitä, niin se, että me ollaan samaan aikaan, että kun me puhutaan rajoista ja tiedostetaan, niin mun mielestä niin tietyllä tavalla me ollaan unohdettu myös se anteeksi saamisen ja antamisen ja oppimisen paikka sieltä. Eli se, että, että, että pitäisi mun mielestä siis se, että jos sä teet ylilyön, niin toimit väärin, niin sulla pitää olla mahdollisuus pyytää anteeksi ja oppia siitä ja päästä eteenpäin. Mutta tällä hetkellä media on tosi tuomitseva kaikkiin virheisiin ja nyt mä en sit tosiaankaan puhu mistään kuvien lähettelemisvirheistä, vaan niin kuin ihan sitä, että koska meillä jokaisella on rajat, jotkut tykkää halailla ja toiset ei. Kaikki eivät pidä ihoposketuksesta. Ja se on ihan ok ja niin saa olla, että esimerkiksi se, että, että kaikki ihmiset ei pidä halailusta, jos me menet halaamaan hän ei sitten pidä ja hän sanoa, että haluat voit että sinun pitää sanoa, että anteeksi, en tiennyt, en toisi, toimi toisten niin enää. Eli se raja on sen kahden ihmisen välillä luotu silloin siihen, että se menee siinä halailussa. Ja se, että meidän pitäisi paljon useemmin uskaltaa ohjeistaa ja neuvoa sitä meidän käytösrajoja, eli mistä Pettiin on nyt tästä omasta kouluttamisestaan, niin mä näen sen niin, että meidän ihmisen pitäisi pystyä sanomaan, että tämä ei ollut hyvä juttu, ja sanoa Joo, se ääneen, että arvemmakin. minä en tästä, ja antaa myös se toisen ihmiselle siinä vaiheessa sanoa se, anteeksi, en tee enää niin. Eikä niin päin, että esimerkiksi me punotaan niitä asioita monta vuotta, ja sitten sen jälkeen mä sanoin, että muistatko sä että 2014, kun meillä oli ensimmäinen podcast, ja sä sanoit mulle, että mä oon vanhoillinen tantta, niin mulla on nyt ollut neljä vuotta tästä paha mieli. Ja siis se, että Joo. mä oon ihmisiin puhumaan niistä asioista siinä tilanteessa, jolla niillä asioita voi korjata. Mutta jos me otetaan nyt vaikka joku henkilö, joka on tottunut lähettelemaan, munakoisa hymiö, että hän on tehnyt sitä neljä vuotta ja kukaan ei koskaan hän sanonut, että se ei ole ok, niin mitä se ihminen pystyy rakentamaan niitä rajoja ja luomaan, jos hän ei tiedä tekevänsä mitään väärä?
1: Ei pidäkään. Sen takia meillä on tärkeää se, että me luodaan niin kommunikaatiota toistemme välille sillä asioilla. Tämä pätee ihan jokaiseen asiaan ystävyyssuhteissa, parisuhteissa ja kaikissa muissakin suhteissa, että niin kuin Mielensä pahoittaminen panttaamalla sitä, miksi tuli paha mieli, on mun mielestä niin typerintä, mitä yksilö voi tehdä itselläänsä Jos sua vituttaa joku asia, sano se ääne ja siihen voidaan tehdä muutos. Jos ei muutosta tuu, niin siinä tapauksessa sun pitää tehdä ratkaisuja siihen, että haluatko pitää sellaista ihmistä tai lähipiiriä lähellä, missä sun rajat ei ole heille ok. Se on hyvin yksinkertainen asia, ei voida olettaa myöskään sitä, että muut tekee ne asiat sun puolesta. Omista rajoista pitää puhua ääneen, jotta voidaan tietää mistä kiikostaa. Mutta nyt mun on ihan oikeasti pakko lähteä.
0: Joo, mä kaastan Pettina pois. Kiitos, että tulit meidän vieraaksi. Mä tiivistän tässä vielä loppuun vähän nämä meidän jutut, mitä me käytiin läpi. Kiitos, Petsku. Kiitos. Niin sanottiin, että tästä olisi taas ollut ehkä ensi kauteen, niin lähdetään sitten noista rohkeusasioista enemmänkin. Ja puhutaan vähän syvemmälle teistä. Mutta kiitti hei mun puolesta sulle ja me nähdään uudestaan. Me kuuntelijoiden kanssa jatketaan vielä hetken aikaa tässä näin, ja mä toten siis niin, että että me tiivistettiin siis Bettinan kanssa sitä, että aina ne, mitkä tapahtuu, tapahtuu ulkopuolisille tahoille, niin ulkopuolisille tahoille, eli tarkoitan, että aina ne asiat, jotka tapahtuu niin, että kysymättä, Sinua kuuntelematta, niin ne on aina sellaisia, mihin kuuluu, puuttuu blokata ja sanoa, että tämä ei ole hyvä homma. Toinen asia, mitä me keskusteltiin tässä loppuvaiheella, tärkeitä asiat. loppuvaiheella kuin alkuvaiheella, oli se, että seksuaalikasvatusta ja koulutusta pitää jakaa. Se ei ole kiinni siitä, ollaanko me 10, 20 vai 35, vaan seksuaalisuus itsessään muuttuu koko ajan ja meidän pitää pystyä myös peilaamaan ja keskustelemaan siitä. Erinäköiset, erinäköiset seksuaalineuvojat ja muut vastaavat on tänä päivän noussut ja nostanut hirveästi päätään, mikä on hyvä juttu, että saadaan lapsille ja nuorella ohjeistusta siitä, mitä se seksuaalisuus oikeasti on ja mitä niitä omiin rajoja tehdä. On tärkeää se, että me uskalletaan sanoa, että mikä, mikä on meille ok ja mikä ei, ja me ei hävetä sitä, jos joku asia ei tunnu hyvältä, vaan me voidaan sanoa se asia ääneen. Tässä loppu, mitä me käytiin vielä läpi, mikä mä näen itse tärkeänä. On se anteeksi antamisen ja pyytämisen juttu. Eli se, että rapatessa roiskuu. Tarkoitan sillä sitä, että välillä me ihmiset kaikki tehdään virheitä ja niitä virheitä tulee. Tärkeintä on siinä, se, että me luetaan sitä tilannetta ja huomataan esimerkiksi se, että se vastaa vastaanottava asemassa, niin hän ei ole pitänyt tästä tilanteesta. Me pyydetään anteeksi sitä. Jos Ja joka tapauksessa, aina jos me loukataan vastaanottavaa osapuolta, niin meidän tulee pystyä puntaroimaan meidän omaan käytössä pyytämään anteeksi. Ja toisaalta sitten sen vastaanottavan osapuolen pitää pystyä antaa anteeksi ja antaa tilaa siihen, että me opitaan siitä meidän, meidän menneisyydestä ja käytöksistä ja virheistä, jotta ne rajat syntyy molempiin puoliin. Hei! Me puhuttiin tänään siis seksuaalikasvatuksista, zonehäirinnästä ja muusta vastaavasta. Kiitos, että kuuntelitte. Laittakaa hei seurantaa mun, mun podcasti, vaikka Spotify.